0: Herzlich willkommen bei Irgendwas und Bücher, dem Buchclub-Podcast für alle, die gerne
1: Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mein Name ist Christian und das ist Philipp. In unserem Podcast lesen wir Bücher und besprechen, wo wir die Ideen in unserem Alltag wiederfinden. Du kannst dich unserem Leseverhalten anschließen oder einfach nur zuhören.
0: Mehr über uns und unseren Podcast erfährst du unter www.irgendwas-buecher.at oder auf unserem Instagram-Profil Irgendwas und Bücher. Viel Spaß!
1: Gut, wir sind bei der letzten Folge von Essentialismus von Greg McKeown angekommen. Wir haben den Teil 4 gelesen, ausführen. Ähm, das fängt an mit dem, es geht um den Pufferschaffen, ähm, der unfaire Vorteil, wenn man sich ein bisschen Freiraum schafft. Und dabei habe ich festgestellt, meine Mama ist zu einem gewissen Grad wahrscheinlich Essentialistin. Ähm, nämlich eine funny story, ich habe äh, damals den L17 gemacht, also in Österreich kann man einen Führerschein schon mit 17 machen. Das Einzige, was man da machen muss, ist, man muss 3000 Kilometer mit eigenen Elternteil im Auto verbringen. Das ist der einzige Nachteil davon. <lacht> <lacht> heute war es deutlich leichter als wie mit 17. Äh, da, äh, mit 16 sogar damals. Und meine Mama die ist, hat das mit mir und meinem Bruder gemacht und die hat immer gesagt, vorausschauend fahren. Das war wirklich jedes Mal beim Autofahren. Also ich sage, Philipp, vorausschauend fahren. Und bis heute ist es so, wenn irgendjemand äh, die Mama oder die ganze Familie zum Lachen bringen will, dann braucht ich sagen, vorausschauend fahren, weil das für die Mama die, ähm, die Grund die Grundhaltung ist. Und jetzt sagt der Greg McHugh ja eigentlich ein Essentialist, tut so weit vorausschauend fahren, dass er sich am Buffer schafft, indem er hergeht und äh, zum Beispiel zu Aufgaben teilweise sagt, äh, wie lange glaubst du, brauchst du für diese Aufgabe? Dann schätzt du so zwei Tage und dann tue ich einfach nochmal 50% obendrauf, ähm, damit du einfach einen Buffer hast, weil in der Zukunft werden Sachen kommen, die halt irgendwie unvorhergesehen sein. Haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal im Podcast darüber geredet. Und dann wird äh, dann, da, da, Damit man einfach einen Buffer hat und damit es leichter ist. Ich bin ja gerade selbstständig geworden. <lacht> <lacht> da du man gleich. Interessante
0: Reaktion eigentlich, dass du sagst, ich bin gerade selbstständig geworden, mit paar lacht
1: lache. Aber ich glaube, du warst schon, was es ausgelaufen. Ich finde ja, wenn man selbstständig arbeitet, dann ist dieser Buffer genau das Erste, was man richtig lernt, habe ich das Gefühl, was man braucht. Weil davor hat man immer so, wenn man angestellt ist, diesen Blick sagt, der verlangt 60 Euro die Stunde? Hä? Hey, der macht ja 40 Stunden Woche, 2400, der macht im Monat irgendwie 9600 Euro. Wie zart ist denn das? Und dann, wenn man selbstständig ist, merkt man, dass eigentlich auch viel ähm, wenn man selbstständig ist, dann muss man sich seine Zeit gut einteilen, dann muss man Buffer einplanen und den Buffer ordentlich auch berechnen, weil man wird nicht 40 Stunden die Woche 60 Euro pro Stunde verdienen, wenn man selbstständig ist, ähm, zumindest nicht am Anfang. Ähm, jetzt wollte ich die fragen, wie geht's? also hast du diesen Puffer auch bereits gelernt, beziehungsweise kannst du dir erinnern, wo und wann du den Buffer gelernt hast?
0: Ich finde interessant, dass du sagst, dass man, dass es eines der ersten Dinge ist, die man lernt als Selbstständiger, diesen Buffer zu planen und ich habe mir einfach gedacht, so, boah, Respekt an die, weil das war mit Abstand nicht das Erste, was ich gelernt habe als Selbstständiger. Vielleicht war das, es, das kann schon sein, das war der erste wesentliche Punkt, den ich mhm. gelernt habe als Selbstständiger, aber das war sicher nichts, was ganz am Anfang gekommen ist bei mir, weil ich am Anfang, ich kann mich noch so gut an mein erstes Projekt erinnern, äh, ich bin sehr blauäugig selbstständig geworden. Und zwar hat ähm, ein damaliger Lehrer von mir, am, wo ich am Medienkolleg gewesen bin, gesagt, Hey Christian, hast du Lust auf das Projekt? Sollen wir das zusammen machen? Und ich so, ja, passt, machen wir. Und ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass ich da Geld verdiene, sondern ich war ja in einem Ausbildungsverhältnis und war einfach äh, bereit und motiviert, außerhalb vom, Real also vom Regelunterricht mit dem Lehrer noch mehr zu machen. Und so. Und habe mich voll gefreut, dass er da Vertrauen in mich hat und irgendwann während dem Projekt sage ich ja du hast, kannst mal eher Rechnung stellen oder habe ich gesagt äh, na <lacht> also ja dann geh zur WKO hol dann Gewerbeschein weil dann kannst du mal Rechnung stellen dann kriegst du 150 Euro sagt, boah 150 mhm. Euro wie geil ist denn das das ist ja voll cool mhm. so ich, zu der Zeit hat irgendwie äh, haben Freunde von mir noch irgendwie als Kellner gearbeitet wo sie irgendwo 9 Euro die Stunde verdient haben oder so und ich habe da mit einem halben Tag habe ich 150 Euro verdient. mega, voll gut, super, cool, das mache ich. Und dann war ich selbstständig. So, also ich habe das gar nicht überrissen, Bist was das bedeutet. Da. Ich bin einfach, weil der Lehrer gesagt hat, kannst du eh Rechnung schreiben, mhm. oder? Ähm, und dann hat es schon noch einige Zeit gedauert. Also meine ersten Rechnungen, wenn ich mir das jetzt anschaue, die waren schon alles, also… In Deutschland gibt es ja den Mindestlohn, den hätte ich nicht erfüllt. <lacht> also, ähm, also das ist sicher nicht die Erste, das Erste, was ich gelernt habe. Aber es ist tatsächlich total ein wesentlicher Punkt, diesen Buffer einzuplanen. Und wie du sagst gerade als Selbstständiger, man braucht den Buffer einfach, weil ich bin jetzt seit fast sieben Jahren selbstständig. Und bei mir ist es nach wie vor nicht so. Und ich weiß nicht, ob das jemals kommt oder ob das an meiner Arbeitsweise liegt oder was es ich. Aber bei mir ist es nach wie vor nicht so, dass ich jede Stunde, abrechnen kann. Und ich glaube auch nicht, dass das jemals kommen wird bei mir, weil es gibt einfach so viele Projekte, die ich anfange, weil ich einfach Interesse daran habe und die, die ich gar nicht mache, aufgrund von, da muss jetzt direkt Geld einer einkommen, sondern das sind ja meistens irgendwelche indirekten Geschichten oder so. Mhm. Ähm, und dann ist es eben so, dass der, der Kunde, der mich dann bucht, der zahlt nicht nur genau die Zeit, die ich dort bin, plus meine Versicherung plus meine Steuern, die ich zahlen muss, so wie beim Angestellten. Mhm. Sondern der zahlt ja eben genau die Expertise, die ich habe und dem man in den letzten sieben Jahren angeeignet habe. Das heißt, die ganze Erfahrung von sieben Jahren äh, kauft er mit und der kauft er auch mit, dass sie mir eben weiterbildet, dass sie andere Projekte macht, dass sie, äh, wenn ich sage, hey, ich biete Podcasts an, dass ich den nicht nur für jemanden anderen produzieren sondern dass sie selber weiß, wie das ist, einen Podcast zu machen, einen Podcast zu haben und so. Und das zahlt er ja alles mit. Und da ja. geht es einfach nicht mit 12 Euro die Stunde. Ja. So.
1: Plus er zahlt auch, und deshalb habe ich total übersehen, ich meine, das ist jetzt weit weg von dem Buch, aber egal, ähm, Der zahlt auch die Risikominimierung mit. Wenn ja. du krank bist, das ist dem total egal. Ja. Wenn du irgendwie verhindert bist, wenn deine Technik kaputt ist, ganz egal was bei dir ist, es kann dieser Person egal sein, weil sie nur für die Leistung bezahlt. Und das ist halt, finde ich, einer von diesen großen Unterschieden, ähm, warum ein Selbstständiger, warum das dann von außen oft so ausschaut, als hätte der so massiv viel Geld oder es wird dem ganz oder der Selbstständigen, ganz egal wem, so viel Geld zukommen, weil ähm, man einfach das total vergisst, was das Risiko ist und wie viel man von dem Risiko selber übernimmt. Ähm, und das finde ich jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, ähm, mir persönlich auch total aufgefallen ist, es gibt ja so ein bisschen eine negative Haltung irgendwie gegenüber Selbstständigen, weil man so sagt, so, ja, also Unternehmer oder Unternehmerinnen und, und selbstständig arbeitende Menschen ähm, sag ich jetzt mal, ähm, streichen das ganze Geld ein und verdienen das ganze Geld, obwohl die anderen Buckeln oder Arbeiten, wie man halt so, so, so sagt, oder? Ähm, und dann denke ich mir ja, aber gerade in der Corona-Zeit sieht man das ganz gut. Eine Arbeit nehme, wenn du angestellt bist, du kannst dich darauf verlassen, am Monatsende kommt das Geld bei dir am um, um Konto äh, ein und wenn es nicht mehr zahlbar ist, dann packst du deine Sachen und dann gehst. Ja. Und hinter dir die Sinnflut. Das gibt es genau. als Unternehmer und, oder Unternehmerin nicht, oder? Und als selbstständige Person. Da, wenn kein Geld da ist, ist kein Geld da und dann magst du schauen, wie, äh, wie wo du Geld, auftreibst, wo du Geld ja. auftreibst. Und im schlimmsten Fall, wenn du dann noch offene Forderungen oder irgendwas hast, dann musst du noch mehr schauen, wie du Geld auftreibst. Also, ähm, das ist gar nicht so blumig, wie man es sich auch oft vorstellt, oder? Das also, ja. ist zumindest meine Wahrnehmung. Aber na, das, auf jeden
0: Fall, na, das unterschreibe, unterschreibe ich auf jeden Fall. Es ist ähm, oft, wenn ich mit, mit Freunden rede und ich habe nicht sehr viele Freunde, die auch selbstständig sind, außer jetzt genau die Kollegen, mit denen ich eben äh, aktiv zusammenarbeite, aber sonst in meinem Freundeskreis sind sehr wenig selbstständig und die Frage ist immer wieder, sie sagen, wenn, wenn sie mit mir reden und dann sage ich, ja, keine Ahnung, hast noch mal mein Tagessatz ist jetzt 1.000 Euro für die Art von Arbeit. Mhm. Sage ich wow. An einem Tag 1000 Euro, dann brauchst du die zwei Tage arbeiten und verdienst gleich viel wie ich. Und ich habe irgendwie ein Ingenieur genau. und arbeite seit 15 Jahren bei der Firma. Ja. Und dann denke ich mir so: Ja, ähm, zum einen, die 1000 Euro, wenn die 1 zu ans auf meine Taschen gegangen dann, ja, okay, dann dachte ich ja so: Wow, ist ein cooler mhm. Job. Das heißt, du musst ja also schon mal die ganzen Steuern also wegrechnen, die ganzen Investitionen, die du tätigen musst. Ich muss ja die Kamera kaufen. Ja. Das kauft ja nicht mein Arbeitgeber ja. und die nehmen sie einfach her. Ja. So wie du dein Laptop einfach äh, von deinem Arbeitgeber kriegst schon wenn der hin ist, dann kriegst du schon Nein. Mm, so Sondern das muss ja ich zahlen. Also das ist ja und dieses Risiko muss ja eben mitfinanziert werden, weil es geht nicht anders. Mm. Und da finde ich den 50% Buffer, den jetzt der Greg McEwan da einplant mit der Zeit, als Zeitbuffer, also total ein cooles äh, Konzept, es ist jetzt kein übertrieben neues Konzept, aber dass es einmal bewusst ist, zu sagen, hey, warte mal, nur weil ich einmal die Strecke von mir daheim zu diesem Geschäft in zehn Minuten geschafft habe, weil an dem Tag alle Ampeln grün gewesen sind, wenig mhm. Verkehr und einfach alles gut gegangen ist, heißt es das nicht, dass die Strecke von dem von mir daheim zum Geschäft 10 Minuten dauert, mhm. sondern meistens dauert sie wahrscheinlich eine Viertelstunde. Mhm. Und wenn ich aber dann einrechne, ah ja, genau, zu dem Geschäft, da treffe ich mich jetzt dann, äh, das dauert 10 Minuten und dann ist der Tag und dann bin ich zehn Minuten vorher am Weg, dann komme ich immer zu spät und bin immer im Stress und habe immer ein unangenehmes Gefühl. Und wenn ihr aber immer die 50 Puffer dazu plan dann passt es schon, weil meistens brauchst du Puffer. er ja. hatte drei Beispiele gebracht, die, die ich gelesen habe und auch alle drei Beispiele. So, erstens. Das dauert jetzt nur fünf Minuten. Ja, <lacht> Lüge. Das Noch nie hat irgendwas ja. fünf Minuten dauert. Ja. Äh, ich habe das Projekt am Freitag fertig. Ja. Ist also, mh, vielleicht ja. habe ich es fertig, ja. aber nicht in ja. dem vollen Qualitätsausmaß. Und eins, was, was dir vielleicht auch bekannt vorkommen ist, ich brauche nur ein Jahr, um mein Meisterwerk zu schreiben. Oh. <lacht> das trifft die Zeit. Ja, voll. Ja. Ja, ähm, und, und das sind so diese, diese großen Lügen, was, wo man sich selber eigentlich anlügt. Und wenn man, wenn man sich jetzt sagt, hey, okay, ich habe jetzt eine Videokonferenz und äh, ich glaube, die dauert eine Stunde. Und, oder ich rechne mit einer Stunde, weil mehr Zeit geht sich nicht aus. Und ich werde jetzt die, die Konferenz so hinbirgen, dass ich nach einer Stunde gehen kann. Wenn ich mir dann eineinhalb Stunden in den Kalender eintrage, einfach nur in weißer Voraussicht, mhm. ich plane mit einer Stunde, aber ich trage mir eineinhalb Stunden ein, vermutlich dauert sie eh eineinhalb Stunden. Und wenn sie eineinhalb Stunden dauert, dann ist alles gut, mhm. weil ich habe mir eineinhalb Stunden eingeplant, das ist alles cool. Und wenn sie weniger als eineinhalb Stunden dauert, also sagen wir, sie dauert eine Stunde und 15 Minuten, dann hast du auf einmal 15 Minuten gewonnen, mhm. gefühlt, an dem Tag, oder? Mhm. Weil du hast eineinhalb Stunden einplant, eine Stunde 15 hast du gebraucht. hast du 15 Minuten Zeit, bis dein nächstes To-Do startet. Mhm. Die kannst du jetzt entweder nutzen, um ein to vorzuziehen, um einmal kurz Pause zu machen, deinen Kopf freizukriegen, vom Handy weg, vom Laptop weg, vom PC weg, ähm, am besten auf dem Balkon oder auf die Terrasse oder zum Fenster. Und dann hast du 15 Minuten gewonnen. Mhm. Wenn du eine Stunde einplanst, und das dauert eine Stunde 15, dann hast du 15 Minuten verloren. Einfach ja. nur durch die Herangehensweise. Und dieser Buffer ist, glaube ich, wenn man sich da selber was gönnt, ähm, auf jeden Fall eine, eine gute Idee. Und das ist auch etwas, was ich, was ich mache. Also ich, wenn ich jetzt Videokonferenzen habe, wo sie in die Konferenz dann in die Einladung, da immer so E-Mail-Einladung, e mhm. wo ich dann bestätigen mhm. und, dann, und da steht dann immer so, ja, halbe Stunde und die denken immer so, ja, genau, halbe Stunde. Mhm. So. Ja, voller. Welche Videokonferenz ja. ist jemals eine halbe Stunde gegangen, ja. wo mehr als zwei Leute beteiligt sind? Ja, voll. <lacht> so geht sich ja von nicht aus.
1: Ja, voll und man vergisst da tatsächlich die ganz äh, trivialen logistischen Sachen, oder wo hingehen, den Computer einschalten ja. und wenn es der Kaffee ist zu ja. Holen, um sie da sitzen äh, oder nochmal kurz auf die Notizen schauen, da war ich total überrascht einmal. Und das war für mich so ein bisschen ein Moment, den ich immer gemerkt habe, ich war oder bin und war immer der Game of Thrones Fan, oder? Und dann habe ich auf YouTube irgendwann einmal so ein Doku entdeckt, wo es umgangen ist, 24 Stunden am Set von Game of Thrones, oder? Und da sieht man dann, wie sie die, also da ist die zuständige Person für die Toiletten, so die irgendwo auf dem Feld dann halt sagt, ja, wow, also da haben wir jetzt ein riesiges Schlachtthema filmen und es hat halt Minus irgendwie, es ne, ist ja eine Minusgrad, aber ich glaube halt 5, 6 Grad, also schon sehr kalt, ähm, also, ja, es ist halt kalt und jetzt müssen wir schauen, wenn die Toiletten, dass die da aufgebaut sind und das hat geregnet, deswegen ist es matschig, deswegen müssen wir da, weil es sind 200 Darsteller dabei und wir müssen schauen, dass alle warme Decken haben und dass sie das Klo gehen können, wenn sie wollen und dass die Kapazitäten da sind und dann haben wir gedacht, ja klar, wenn ich Game of Thrones anschaue, dann denke ich mir so, boah, die haben 200 Statisten geholt und dann fällt mir vielleicht nur auf, ja okay, die brauchen alle äh, ein Kostüm, war gar aufwendig, dass sie das machen und dass sie dann alle nur trainieren, wie die Schlacht, dass der echt ausschaut, aber dass die der ganz, also trivial, dass die Leute aufs Klo gehen müssen und ja. dass das logistische Herausforderung ist, dass es Planungsaufwand ist, Organisationsaufwand ist und wahrscheinlich auch massive Kosten verursacht, das fällt mir von außen gar nicht auf, oder? Und ich glaube, so ist man oft beim Alltag, dass man so die, die ganz trivialen Sachen oft übersieht. Deswegen hat mir das auch gut gefallen mit dem Buffer. Die Euphorie, aber die ich über den Buffer gehabt habe, habe ich dann leider wieder ein bisschen verloren, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ähm, weil es ist so ein bisschen weitergegangen und dann hat er mich ein bisschen persönlich angegriffen, weil er hat, <lacht> hat dann im nächsten Kapitel äh, hat er dann gesagt, ja, ein Essentialist, das ist ja sei, wie sage ich das jetzt nicht, sein Sei Übermensch. Ja. Also der Essentialist wird ja gleichgesetzt mit dem Übermenschen, der anscheinend beseitigt der Hindernisse, um voranzukommen und bringt dadurch mehr hervor. Und der Nicht-Essenzialist, also jemand, der quasi sein Leben gefühlt nicht im Griff hat, ähm, der häuft Übergangslösungen an. So. Und ich kenne mal aus der startup welt oder? Und für mich ist es so, dass Übergangslösungen ne, so ein bisschen der Backt mit dem Teufel oft sein damit man das tun kann, was essentiell ist. Weil wenn ich überall die Hindernisse beseitige, um wirklich voranzukommen, dann bin ich eigentlich gefühlt für mich immer nur an meinem Platz und versuche den aufzuräumen und den sauber zu machen und mache aber keinen Schritt nach vorne, weil ich vielleicht noch gar nicht weiß, wo es hingeht und deswegen die Übergangslösung vielleicht der, der Backt mit dem Teufel ist, dass ich sage, okay, da kümmern ich mich dann in drei Monaten drum, aber dafür kümmere ich jetzt weiter. Wie war das bei dir? Also Hast du das abgelesen gelesen? Hast du gedacht, so war ja Übergangslösungen sind wirklich die, der Teufel oder, oder der Schlechter?
0: <lacht> naja, ich habe da tatsächlich auch an die gedacht, weil ich mir eben gedacht habe, so, er, er widerspricht sich da in meinen Augen auch so ein kleines bisschen, mhm. weil auf der einen Seite eben sagt er, subtrahieren, das ist ja die Überschrift von dem Kapitel, ähm, man soll quasi Hindernisse aus dem Weg schaffen und auf, dem, auf der anderen Seite in einem im nächsten Kapitel oder so, ähm, oder im übernächsten, was weiß es nicht mehr, ähm, spricht er dann trotzdem vom Minimal Viable Product, oder? Mhm. Und das ist ja etwas, was du zum Beispiel total viel machst, und das ist ja genau das, dass man eben nicht etwas sich wegrationalisiert, sozusagen, sondern dass man es angeht, aber halt in der in der möglichsten Aufwandsvariante, so, wenn das jetzt so die freie deutsche Übersetzung ja. ist, und da habe ich, in dem Kapitel habe ich die eben sehr stark wiedergefunden, weil man mir gedacht habe, ja, du kommst aus der startup welt und da ist es genau so. Man überlegt sich eine Idee und dann versucht man die einmal auf die Straßen zu bringen und so. Und es geht einmal darum, äh, nicht gleich ein Ferrari zu bauen, sondern zuerst baue schon mal ein Skateboard, also das hat auch vier Radeln und mit dem kommst du auch vorwärts und dann schaust schon mal ob da auf der Straße überhaupt zum Fahren kommst. Mhm. Und in, im Kapitel davor sagt aber eben genau solche Dinge soll ich vermeiden, damit gleich äh, kleinen Ferrari richtig machen kannst. Mhm. Also er widerspricht sich da, glaube ich, schon. Ja, also mir kommt generell, weil du gesagt hast, die Euphorie geht verloren vom Buffer, mhm. mir kommt generell vor, dass die Kapitel gegen Ende, also im vierten Teil, schon ein bisschen ähm, hingehudelt sein, wie man yeah. also ja. so schön sagt, die Rollerischen. Also die sind so, die werden dann auch teilweise kürzer. Ja. Yeah. Und dann werden halt, da kommt man schneller auf den Punkt. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Vielleicht bin ich nur das, das äh, Drumherum-Gerede vom, vom Anfang ein bisschen gewohnt. Mhm. Aber er kommt da sehr schnell auf den Punkt. Ähm ja, Punkt. So.
1: Ja. na das kann ich voll unterschreiben. Ich habe da oft das Gefühl gehabt, äh, das Kapitel ist fertig. und Okay. Also es geht schon weiter. Das war immer so ein bisschen Überraschung dabei. Ähm. Ist es schon so, wie die, also jetzt in der Folge ist für dich schon so der Punkt erreicht, wo du sagst, Zeit für ein Resümee über das ganze Buch, oder gibt es irgendwas noch, was du ansprechen möchtest, oder dachtest, das we weißt du mitnehmen oder weißt in Zukunft etablieren, aus dem Kapitel ausführen?
0: Es gibt tatsächlich noch einen Punkt, der mich, der mich wieder wieder mal zurückbringt zu, zu einem anderen Ding, das wir gemacht haben, nämlich zum, zu unserem Gewohnheitsjournal, mhm. Um, und zwar, er redet da über die Routine und er redet da über die Routine von Michael Phelps, der jetzt, glaube ich, auch schon recht viele Leute kennen. Also es ist nicht die Routine im Spezifischen, aber er ist ja doch sehr bekannt dafür, dass er vor jedem Wettkampf immer genau den gleichen Ablauf gemacht hat und so. Und um, ich glaube, jeder, hat, der den Michael Phelps zumindest einmal gesehen hat, der sich halbwegs in irgendeiner Weise dafür interessiert, kennt das Bild, wie er am Startblock steht und seine Schultern lockert, indem er mit der Hand um sich schlagt und sich selber umarmt quasi. Mhm. Dieses Bild, wo er dann mit seinen Handflächen auf die Schultern landet und so. Das ist Teil seiner Routine. Und äh, in Zuge dessen habe ich, hab ich wieder an, das, an unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal gedacht. Und zwar sagt er ja, dass Routinen ähm, nicht nur positiv sind, sondern es gibt ja ganz viele negative Routinen. Zum Beispiel wenn man nach dem Aufwachen sofort das Smartphone in die Hand nimmt und seine E-Mails checkt oder so. Und ich habe so eine negative Routine, äh, dass ich ins Büro komme, ich schalte den PC ein, ich starte Google Chrome, also meinen Browser und klicke sofort auf, den, auf das Tab für YouTube. Mhm. Und dann ohne Intention oder irgendwas, sondern ich mache einfach einmal YouTube auf, nur um so zu schauen, was, was, was schlagt man der heute ja. vor. Und dann sehe ich natürlich meistens irgendein Video, was mir anschaut, Und dann klicke ich das sofort an, bevor ich irgendwas anderes getan habe. Das ist so mein Café in der Früh gewesen immer. Und da habe ich mich immer schon geärgert, weil es so ein bisschen die, die, ähm, die Effektivität oder die, die Motivation am Arbeiten am, am äh, aufhaltet, dass du da halt sofort auf YouTube landest. Und haben wir mit unserem 63 Grad Gewohnheiten Journal ja einen Punkt aufgeschrieben, wie wir schon in der Folge besprochen haben. Ähm, ein To-Do erledigen, bevor ich YouTube öffne. Mhm. Und ich habe das gewohnheiten schon fertig geführt und meine 28 Tage waren vorbei und ich habe es noch nicht geschafft, ein zweites zu starten, mhm. aber interessanterweise und, und da ist jetzt eben auch so dieses, man muss ja nicht immer alles zu Ende machen, so, solange man es anders startet, ähm, ist es ja so, dass ich nach wie vor fast jeden Tag äh, vor ich YouTube öffne irgendein To-Do erledige. Mhm. Und ganz oft haben sich automatisch dadurch ergeben, dass ich gar nicht YouTube geöffnet habe an dem Tag. Mhm. Was während dem gewohnheiten während die 28 Tage noch für mich eine Challenge gewesen ist, die ich nur zweimal im Monat machen wollte, nämlich ein YouTube-freier Tag, hat sich jetzt schon in meine Routine eingeschlichen, ist schon ganz normal. Mhm. Äh, einfach durch das, dass ich das einmal angestartet habe, mit, mit dieser Routine bei der Tür reinzukommen, den Computer zu starten und sofort ein to zu machen. Und das ist jetzt schon Routine geworden. Mhm. Uh, wo mir das gewohnheiten einfach extrem geholfen hat. Und da haben wir immer gedacht, mal cool, Six. Mega. Also für alle, die das gewohnheiten noch nicht kennen, schaut euch die Folge von uns an. Man findet es auf unserer Webseite www.irgendwas-boecha.at um, Ich würde euch empfehlen, schaut euch das einmal an, weil das hilft euch wirklich, da eine Routine reinzubringen in Sachen, die euch entweder eh gut gefallen und die es einfach nicht schafft, das öfter zu machen oder in Gewohnheiten, die ihr habt, die loszuwerden oder zumindest weniger zu betreiben, bis es eine Routine wird, so wie der äh, Greg McKeown das dann nennt.
1: Ja, das ist mega cool. Also wenn das schon so übergangen ist, oder zumindest schon so ein bisschen Fleisch und Blut drinnen ist, sodass es sich auch so natürlich anfühlt, ähm, das ist ja eigentlich genau das Ziel. Und da ist da hat er ja auch wieder gesagt, Fortschritte, so die macht kleine Erfolge. Da habe ich auch immer gedacht, ja gut, das ist genau unsere Gewohnheiten schon <lacht> ja. kleine Erfolge, nicht riesige, ja. nicht den immer den größten Sprung machen, sondern einfach so sukzessive nach vorne gehen. Ähm, ja, da hat er definitiv auch wieder den Kreis, äh, Kreis geschlossen. Und gratuliere dir, dass du eine neue Gewohnheit hast. Und, mega, und ja. Schon, ja, voll gut. Also mega, hat sich schon rentiert. <lacht> ja, voll geil. Sau cool.
0: Ich ja, das Sau selber cool. ist ja echt, das war ja echt cool. So, ich ja. bin viel weniger auf YouTube, ja. Und es ist halt voll die Routine jetzt, halt, mhm. dass ich direkt mit dem To-Do start und nicht mit, mit einer Ablenkung startet.
1: Ja. Und das Coole ist, wenn dir das nicht so bewusst auffällt, sondern irgendwann schon so, hey, ja, ich habe gerade To-Do erledigt, bin nicht ja. auf YouTube gegangen, obwohl ich das immer getan habe. Genauso ist es dann mir ja. noch gegangen
0: beim Lesen von der, von der Stelle, ja. wo, er eben, wo er eben das aufzählt. Äh, habe ich gedacht, ja stimmt. Cool. Geil. Gut. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, aber dann wieder aufgefallen.
1: Das ist auch cool. Ja, Gesamtresümee. Das haben das Essentialismus. Ja, also die... <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Ähm, das ist auch ein Buch. <lacht> <lacht> <wir's lesen>? Nein. <lacht> <lacht> das war eher so ein Durchschnaufen, nochmal kurz so innehalten. Ähm, ich muss zugeben, halt als Vorbereitung für die letzte Folge bin ich auf YouTube gegangen und hab, äh, wollte mir Interview von ihm anschauen und dann bin ich aber tatsächlich bei einem Video gelandet, das nochmal so in sieben Minuten da ich das Buch zusammenfasst mit super Illustrationen, also einfach Essentialismus, Greg, äh, Greg McHugh, wenn das interessiert, das Video kann man sich auch echt gut anschauen, ähm, und habe mir dann gedacht, da sind eigentlich schon viele gute Dinge dabei. Ähm, für mich ist es so, dieses Ganze ein bisschen mehr Fokus gewinnen, ein bisschen mehr über Ja und Nein nachdenken, also wo ich sage, wenn ich zu etwas Ja sage, muss ich zu anderen Dingen Nein sagen, und umgedreht, wenn ich zu etwas Nein sage, kann ich zu anderen Dingen mehr Ja sagen, das ein bisschen mehr zu verankern, hat also, wieder nach dem Grundsatz, man liest immer das Buch, was man braucht, ist das genau das, was ich gefühlt gerade brauche. Ähm, und auch dieses, äh, dieses Essentialismus, so, was ist das Wesentliche? So, da war in den letzten Kapiteln, das haben wir gar nicht erwähnt, die Frage, äh, wer ist der schwächste Wanderer? Also sprich, was ist der, der schwächste Glied der Gruppe, an dem man sich orientieren muss? nicht muss im negativen Sinn, sondern man muss es einfach mit einberechnen, dass es vielleicht in der Gruppe jemanden gibt, der, was, wenn man wandern geht, nicht so schnell ist wie die anderen. So habe ich mir gedacht, ich muss bei mir auch, wenn ich Projekte habe oder wenn ich, ähm, ich meine, du, du weißt eh, ich, ich habe bei halt meine eigene Musik und, und so Projekten die mir gefallen, da bin ich manchmal selber der schwächste Wanderer oder vielleicht auch eine Eigenschaft von mir. Und wenn ich mir der bewusst bin, dann kann ich besser die Essenz von dem Ding voranbringen und so. Und dann dachte man, eigentlich, das ist ein super Buch. Ähm, was ich zugeben muss als Resümee ist, nach äh, Tipping Point, Factfulness, nach äh, die 1% Methode, nach keine Regeln, ähm, so nach den ganzen Büchern, was wir gelesen haben, habe ich das Gefühl, dass die Suppe immer ähnlicher wird.
0: Ja? Mhm. Ja.
1: So, das ist mein Bauchgefühl.
0: Ja, ich finde auch, dass es viele Ideen, Geben hat, die immer und immer wieder kommen sind. Also, eben jetzt das mit der Routine und der 1%-Methode ist ja mhm. sehr ähnlich. Mhm. Ähm, ja, also die Analogie mit, die holen sich die Basis alle aus dem gleichen Topf. Mhm. Ähm, glaub ich glaube, das ist das ist ganz eine gute Analogie, das stimmt. Mhm. Ich finde auch, dass da, dass ähm, mir jetzt das, das Thema dann schon, haben wir jetzt dann gelesen, so mhm. sage ich jetzt einmal. Ähm, ich finde prinzipiell, genau, es, äh, für mich hat sich es ziemlich das Gleiche ähm, verankert in meinem Kopf wie für die. Also dieses Nein-Sagen war so für mich eines der wesentlichsten Kapitel in dem Buch und das, wo ich am meisten mitnehmen werde, äh, wo ich mir denke, ja, ich muss mir einfach viel bewusster werden darüber, wann sage ich Ja, wann sage ich Nein und was bedeutet Ja zu sagen mhm. und da einfach selektiver zu werden und ähm, von dem her hat es viele gute Ansätze, das Buch. Ähm, aber es ist auch viel... Ja, was mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen hat, ehrlicherweise, ist dieses der Nicht-Essentialist macht das und das und ja. der Essentialist macht das und das. Die Formulierung, vielleicht scheitert es ein bisschen an der Übersetzung, wer weiß. Ja, Wir lesen doch die part, deutsche ja. Version. Ja. und Aber er, er, er setzt da den Essentialisten so die, dieses Ideal setzt das so auf Protest und untergrabt und alle anderen mhm. dermaßen, dass ich auch denke so, ja, mhm. der muss jetzt nicht sein. Ja. Aber, aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein interessantes Buch, wo man auch drüber lesen kann, glaube ich, mhm. was man im Urlaub mitnehmen kann, ähm, was jetzt nicht so schwerer, äh, so schwerer Stoff ist zum Lesen, mhm. Oder?
1: Ja, voll, also da bin ich zu 100% Prozent, ähm, bei dir. Also ich glaube, da haben wir ein gut, gutes gleiches Bild, Umso, umso geeigneter an nächsten Schritt zu tun, glaube ich. Ähm, für das nächste Buch verlassen wir mal, glaube ich, die Welt, in der wir jetzt so die letzten Bücher unterwegs waren. Wir haben viel mit Produktivität zum tun gehabt, mit Gewohnheiten, mit, ich würde fast sagen, Selbstoptimierung bei, bei vielen Büchern. Ja, von wow, das Fall da noch sehen. am meisten, wahrscheinlich außer. Ja. Ähm, aber die anderen sind für die Selbstoptimierung, Produktivität und besser, Dinge besser zu machen. Ähm, wer auf unserer Webseite ist, da kann man auch mal vorbeischauen, da sieht man so ein bisschen eine Zusammenfassung über unsere Bücher ähm, und ein bisschen mehr über, erfahrt man ein bisschen mehr über uns und findet jetzt Gewohnheiten-Journal, der weiß schon, was als nächstes kommt. Und zwar... Ähm Immer wieder ist es bei mir zumindest so oder einem Freundeskreis oder vielleicht in der Familie, dass man so am Sonntag bei jemandem sitzt und dann äh, kommen so Diskussionen auf über, ähm, ob, ob alle Drogen verboten können, also zum Beispiel Alkohol als Droge verboten gehört oder die, äh, ob es wirklich diese. Äh, ich mache Anführungszeichen Gender Pay Gap gibt und äh, wie das, wie sicher sind Impfungen und wie groß ist die Pharmaindustrie und sollten nicht mit, <lacht> mit Heilpraktika zusammenarbeiten und die ganzen Diskussionen hinterlassen immer einen riesengroßen Frust, zumindest bei mir ist es so. <lacht> also Zeit, das einmal zu optimieren. Und zwar, wir lesen als nächstes äh, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Äh, Nigelnagelneues neues Buch erst am März erschienen von einer bekannten Wirtschaftsjournalistin äh, und YouTuberin. Auf YouTube kennt man sie unter äh, MyLab. Und damit starten wir dann schon direkt nächste Woche. Da werden wir uns mit spannenden Thesen ähm, beschäftigen. Also jeder, der Fakten gegen Fake News sucht, ähm, dann ab nächste Woche bei uns im Podcast die Besprechung dazu.
0: Kurzer Hinweis zum Schluss, bevor es vorbei ist. Wir haben ja
1: auch eine Podcast-Aktivität. Und zwar unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal. Also in rund 60 Minuten erlebst du eine geführte Übung, die dir dabei unterstützt, deine Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Und zwar mit neuen Gewohnheiten. Du findest unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal mit Anleitung und der dazugehörigen Podcast-Folge kostenlos auf unserer Webseite unter www.irgendwas-boecher.at Bis zum nächsten Mal.